0: Hola qué tal, bienvenidos de nuevo a este podcast Les damos una bienvenida eh, Pues de nuevo, de nuevo aquí a poder platicar un ratito eh, Con un tema Un tema que nos parece es interesante Y para eso está aquí mi amigo Oliver López ¿Cómo estás
1: amigo? Bien amigo, un gusto estar aquí contigo Y, y conversar en este podcast este, Hacer que este tema tan relevante no Ahora que, pues, nuevos, las nuevas generaciones están este, evitando el sufrimiento, pues, eh, este tema me, me llama mucho la atención, me, me, me consume eh, el sufrimiento, ¿no? Un, 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 un tema eh, que algunas culturas, pues, a, adoptan como necesario y otras que, que le huyen, pero bueno, es importante... Eh, Tomarlo en cuenta, tomar en cuenta ese tema Claro, claro, parte de,
0: de nuestra existencia, nuestra vivencia eh, Es el sufrimiento, no, precisamente el tema del que vamos a hablar Estamos en enero de 2023 Estamos en un mes de propósitos, en un mes de metas, de análisis, de reflexión De lo que nos depara este, este nuevo año ¿no? Entonces vamos iniciando por, pues, con la pregunta esencial ¿no? La pregunta principal o una de ellas qué es el sufrimiento y para qué sufrimos, ¿no? cuál sería el propósito de sufrir, eh, yo creo que hay muchas definiciones, hay muchas maneras de, de poder verlo, dicen que, que el sufrimiento eh, pues tiene que ver con un dolor, ¿no? un dolor eh, que no se apaga, un dolor constante, un dolor que está ahí presente en nuestras vidas, puede ser un dolor físico, emocional, mental, emocional, ¿verdad? el dolor puede puede ser de diferentes maneras por ponerles un ejemplo dicen que Cristo por ejemplo sufrió más en el jardín de Getsemaní que en la cruz, sí, en la su, cruz. Su, su mayor dolor o su mayor sufrimiento fue en el momento en que tuvo que pagar el precio de, de los pecados de la humanidad no entonces más que el dolor físico uh -huh. fíjense y yo creo que, que que es una de las de las reflexiones a las que he llegado y quisiera comentar mi primer lugar en cuanto al sufrimiento porque digo yo, bueno, ¿qué te duele más? ¿Te duele más algo que es físico o te duele más algo que es emocional, mental, psicológico? Eh, cuando decimos, no estoy bien, eh, estoy mal, ¿estás mal físicamente o estás mal emocionalmente, psicológicamente? verdad Yo creo que no tienen comparación, pero si vamos a uno de los dos, normalmente el dolor interno el, do el dolor psicológico emocional a veces nos afecta más
1: que el dolor el dolor físico tú qué piensas si sí el dolor físico pues tiene su su momento su tiempo verdad aunque hay dolores físicos que sí son este eh, que se alarga mucho verdad uh -huh. pero sí sí creo yo también tocar el tema más específico pues el dolor o el sufrimiento emocional psicológico, espiritual, como lo quisiéramos llamar, eh, y manejar el, 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 el por qué es necesario el, 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 el sufrir, por qué, por qué es necesario tomarlo, como dice en las escrituras, con longanimidad, ¿verdad? Uh -huh. Tomar la, 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 los desafíos, las tribulaciones, lo que nos está pasando con con, con longanimidad, con estar fuertes, con resiliencia, ¿verdad? Uh -huh. Este, a, a, hay, hay diferentes líneas de tiempo, diferentes culturas que hablan acerca de eso. Una es el budismo, ¿verdad? Uh -huh. El budismo habla de, de, de que es necesario sufrir para, para poder conocer el, el, el placer, la felicidad. Es necesario conocer la tristeza, para conocer la contraposición de. de de la alegría, ¿no? de la felicidad, uh -huh. y, 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 y ellos hablan de que venimos a sufrir, que es necesario sufrir para, para, para conocer y experimentar la vida en, 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 en plenitud, uh -huh. en, 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 en totalidad. Claro. Eh, Buda, pues, eh, la historia de, de, de Siddhartha eh, narra que fue un niño que fue cuidado, para que no tuviera él este sufrimiento, su padre es un rey, un brahman de la India, siempre lo protegió, que, que no mirara personas sufrir, personas con dolor, con enfermedad o la muerte, siempre lo privó y siempre eh, lo tuvo viviendo en un mundo color de rosa, como le dicen ahora actualmente, entonces él a, los, a la cierta edad, no recuerdo, que tantos años tenía, pero él escapa del castillo y, y mira que hay sufrimiento y como nunca lo había visto, se siente atraído a él y se escapa se escapa y él busca como aceta como, como un monje ascetista busca, busca encontrar el espíritu en, en lo básico, en lo elemental andaban pues andrajosos, andaban Apenas me podían vestir y comían Pues de lo que de, de, de lo que podían Como un pájaro menciona, o sea de los residuos De lo que quedaba, de la basura Ellos comían Y él logra darse cuenta En, en una meditación que tiene a, Abajo de un árbol que, que el sufrimiento Es necesario, es elemental Que un humano sufra Y que lo acepte Porque eso hace que el humano evolucione es como la la la, la oruga que si tú le ayudas a a, a, uh -huh. a romper el capullo no vuela la mariposa uh -huh. entonces así lo veo yo amigo el sufrimiento es algo elemental para poder evolucionar para poder lograr esa trascendencia como ser humano si sí, yo
0: lo escuchaba de de algunos psicólogos que hablando del crecimiento del desarrollo humano eh, que en el crecimiento hay, hay dolor hay dolor de hecho escuchaba recientemente un sobrino un sobrino que hijo de mi hermano que, que tiene 14 años y, y de repente dice dice ah me duelen mucho las piernas me duelen mucho las piernas y mi mamá le dice es que estás creciendo entonces en el crecimiento dice hay dolor hay dolor físico también en el crecimiento físico y también va a haber dolor y sufrimiento en el, en el crecimiento espiritual, en el crecimiento personal. Si no, no creces, tiene que haber esa parte del dolor. Yo escuchaba un autor que decía que la sabiduría pues es el resultado de, de, de muchos factores, ¿no? pero uno de los principales tiene que ver con la decepción tiene que ver con, con la desilusión ¿sí? estas personas que logran encauzar esa desilusión, disciplinar esa desilusión, aceptarla como bien lo dijiste entenderla como algo inevitable de, de la vida misma se vuelven personas sabias, personas con grande sabiduría, porque ya se han desilusionado tantas veces que, que conocen y saben el propósito de, de esas cosas y saben que, que las personas igual no van a cumplir sus expectativas siempre y eso les va a traer obviamente sufrimiento o desilusión no hablemos del amor que el amor trae desilusión trae dolor yo les digo a, veces a mis alumnos les digo el amor y el dolor son dos caras de la misma moneda si vas a amar como dice José José amar <risa> es sufrir Ajá. y querer es gozar
1: Así es. y
0: tiene toda toda la razón porque pues en el amor en ese en ese Emoción, ese sentimiento Se desarrollan grandes apegos Y cuando se rompen hay, hay dolor, ¿no? Pero es un dolor, como bien dices Necesario para nuestro crecimiento Correcto Tocar el cielo tiene su precio Sí, 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 sí. Y siempre el, 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 el sufrimiento El sufrimiento es aprendizaje Ahora no, no queremos decir que para aprender Siempre tengas que sufrir, ¿no? Puedes aprender también en los momentos en que no estás sufriendo, claro Pero valoras más Una vez que que ha sufrido ese, ese dolor y otro de los propósitos también yo lo veía ahora el domingo en una clase eh, veíamos el, 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 el caso de una familia de una pareja que contaba la muerte de su hijo de un hijo de, de año y medio que ellos, ellos perdieron a un niño de año y medio en un accidente un accidente casero y, y él no entendía por qué le había pasado eso y mucho tiempo tuvo muy mucho resentimiento contra Dios este, y, y, y él entendió que, que eso le ayudó a crecer, le ayudó a tener una mayor empatía por otros que también sufren. Y yo creo que el sufrimiento, amigo, nos hace personas humildes, nos hace personas eh, que podemos aceptar la voluntad de un ser más poderoso que nosotros si lo encauzamos de una manera correcta y de esa manera también podemos ayudar a otros. Yo les decía, es como si obtuvieras una maestría y un doctorado en ese sufrimiento específico, ¿verdad? Por ejemplo, ellos que perdieron a su bebé de año y medio, este, igual, cada uno vive sus propias eh, tragedias personales, sus momentos difíciles y uno se vuelve de alguna manera con esa especialidad para cuando escucha el problema de la otra persona que está pasando por eso, uno lo entiende porque ha pasado por lo
1: mismo. Y le puede ayudar, le puede asesorar. Te da ese eh, esa, ese, ese título, esa cédula, ¿no? uh -huh. esa certificación para poder hablar acerca del tema. Así es, sí. así es. Y de los procesos ¿verdad? que vivimos.
0: Alguien que, que ha perdido a sus padres, por ejemplo, uh -huh. podrá hablar con otros huérfanos acerca de lo difícil que es perder a sus es. padres, perder a un hermano en fin, este, un abuelo, en fin, a todos, ¿no? Entonces, de esa manera podemos, podemos acercarnos. Uno de los momentos para mí, por ejemplo, difíciles, fue la pérdida de mi hermano, un hermano mayor que yo, yo tenía unos 17, 16 años, eh, y obviamente sufrí mucho, me dolió mucho en su momento, eh, tuve que pasar un duelo, un proceso, pero de alguna manera me hizo, en ese momento... Eh, Alguien que podía Percibir que las cosas Tenían más valor Es decir, atesoré más Los momentos que viví con mi hermano Porque ya no estaba ¿verdad? Uh -huh. Y a lo mejor cuando estaba no los atesoraba igual Pero ahora quedaron como un grande tesoro Esos momentos ¿no? este, Para mí eh, Pero es parte hoy, hoy del, del sufrimiento Y la, la próxima ocasión que yo fui un velorio Que fui, pues entendía ese dolor Que alguien pueda sentir por la pérdida de un ser querido porque yo lo había vivido en carne propia los 16, 17 años. Alguien, pues, extremadamente cercano a mí, ¿no? En, en
1: sí, sí y, y un hermano, ¿no? Que es, es, es importante. Yo lo veo así. Eh, no sé si otros lo vean igual. Yo, yo pues, todavía no, no he pasado por eso. Pero... En mi caso somos tan unidos que yo creo que es el mismo dolor casi, casi que un padre, una madre. ¿verdad? En, en mi caso así lo veo yo porque somos muy unidos. Este, pero es correcto, amigo. Ese es, el, ese es el, el, el punto más importante. Yo a veces veo a señores ya grandes, eh, adultos, y digo yo, ¿cuánto sufrimiento tienen ellos? Uh -huh. Y aún así, ahí eh, siguen dando para adelante, los veo y, y, y se ven plenos, o sea, tienen una sonrisa uh -huh. a pesar de que tal vez ya han perdido a casi casi toda su familia de, de, este, cercana y, 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 y quedan las nuevas generaciones con ellos entonces a la par con, con, con Buda en el, en el sufrimiento está la otra línea acá, ¿verdad? Los, los filósofos alemanes hablamos de uh -huh. de, de de que eh, el problema del sufrimiento verdad el problema de, 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 de que suframos es, es porque tenemos un deseo entonces siempre estamos deseando más y hace poco hablaba con, con un amigo de de, de acerca de, del deseo de, de por qué siempre estamos deseando más porque hay hombres que siempre buscan tener Cinco, diez esposas Allá en Medio Oriente Pues ya ves que fue lo del mundial uh -huh. Y que hay lugares donde puedes tener cinco Entonces este El deseo siempre Va más allá Porque te cansas, te compras tu carro Lo que siempre deseaste Lo tienes, pero te cansa Porque hay otro deseo Porque hay algo más Que quieres cumplir uh -huh. Porque ya, aunque te hayas acabado Todo aquí en la tierra Como, como el astio vital De los franceses Pues quieres ir a la luna ¿Verdad? Porque <risa> eh, El deseo eh, Siempre está buscando una nueva meta Entonces En el deseo está el sufrimiento Pero ¿Cómo suprimirlo? ¿Cómo suprimir el deseo? ¿Cómo levantarte por las mañanas Sin una meta Sin un deseo Claro, claro, y
0: hay distintas, distintas eh, filosofías ¿no? para, para lograr eso, eso de que hablas del deseo y cómo aprender a, 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 a tener un desapego un desapego por las cosas materiales y, y entender que las personas de igual manera son personas mortales, decía, leía yo recientemente un escrito donde hablabas de de esto de los... Uh, de este filósofo Seneca y los... una corriente... Uh, no recuerdo ahorita bien el nombre, ahorita me voy a acordar, pero decían ellos que cada vez que tú besas a alguien, cada vez que te despides de un ser querido, tienes que, tienes que repetir la frase, me estoy despidiendo de un ser mortal. O sea, de un ser que mañana o pasado puede no estar. Entonces, cada vez que me despido de él, puede ser la última vez. ¿Verdad? Decía... Otro, otro filósofo argentino Que citaba Que citaba a Jorge Luis Borges Sobre un cuento que había escrito Sobre dos personas que eran inmortales uh -huh. Dice que se encontraron, se saludaron Platicaron, y entonces se dijeron Pues nos vemos Hasta luego, ¿no? Dice, pues estas dos personas inmortales Como son inmortales, dice Eventualmente Se volverán a ver O sea, eventualmente, ¿por qué? Porque no van a morir, entonces Tarde que temprano, llegará el momento en que volverán a verse. Sin embargo, dicen nosotros, como somos mortales, cada momento que vivimos no se repite. Es único, es único. Este momento que estamos compartiendo ahorita no se va a volver a repetir. Nunca más, este día, este año, en este minuto, en esta hora, con esta vista, nunca más. Esta posición <ríe> en de el, la tierra, ¿no? posición de la tierra, ¿verdad? Con este clima. Entonces. Esa es, la, esa, esa es la manera en que, en que, en que podemos eh, aprender a, a eliminar esa parte del deseo que hablas tú de ser, tener un poco más de desapego y entender la realidad de lo que es. Decía Heidegger, habla del ser auténtico, del ser inauténtico y habla de, de, esta, de estas personas como seres inauténticos, aquellos que reprimen la muerte, aquellos que no les gusta pensar en la muerte, que nunca quieren que ni les menciones la muerte que, que se les acerca a la gente para venderles un plan funerario y, y los corren que no, no me vengas a hablar de la muerte a mí, si no me te quiero morir, y, mala suerte no, que no sé de, qué".
1: La, de la muerte y
0: hicimos un podcast, recuerda, de la muerte sí, ¿no? sí, entonces, sí. Él, él dice, este Heidegger que, que ser inauténtico vive en negación de la muerte vive negado a la muerte, y te fijas hay muchos productos cosméticos para negar la muerte, o sea, para hacerte más joven, para verte más joven, y es una negación a la muerte, o sea, te vas a ser viejo y sí. eventualmente te puedes morir. Entonces, y el ser auténtico, ¿no? Y el ser auténtico reconoce a la muerte como como una etapa más, como un paso más en la vida y que puede suceder y que y que va a suceder, que es una realidad y aprende a vivir con, y por eso disfruta los momentos más porque sabe que puede ser el último, porque sabe que puede morir mañana entonces este ser auténtico se dice auténtico porque está haciendo el mismo, está siendo auténtico ¿por qué? un ser inauténtico dice, ah pues mañana pasado lo puedo volver a ver no pasa nada, no lo valora entonces en esta manera podemos aprender a vivir en, en desapegos y agregando a esto amigo eh, hablando, y agregando el sufrimiento quería yo nada más comentar que eh, hay una frase que me gusta mucho de, de un autor este autor, este eh, de libros, Mark, Mark Twain Mark Twain escribió una vez, dijo tuve muchos problemas en la vida, dice, la mayoría de ellos nunca sucedieron o sea, esta parte de que de, del sufrimiento hipotético, el sufrimiento eh, eh, ansioso que no ha sucedido, pero sí. que lo sufrimos como si, como si estuviera pasando, como si estuviera pasando. Seneca, Seneca lo dice de esta manera, Seneca dice eh, la mayor parte dice mi sufrimiento, la mayor, la mayor parte del sufrimiento de los seres humanos está en su imaginación no en la realidad ¿por qué? porque tenemos esta obsesión de estar pensando analizando y reanalizando lo que pudiera suceder y entonces nos, nos imaginamos los peores escenarios y sufrimos tenemos esa capacidad un, un, un perro, un gato, un venado ellos no sufren, ¿por qué? ellos viven el momento, viven lo que es y ellos no están pensando si mañana si pasado, están viviendo el aquí y el ahora y por eso, si estás sufriendo en este momento, pues analiza el sufrimiento, vive tu sufrimiento que tengas que sufrir, termínalo y sigue adelante, ¿no? ahorita que decías de la gente que tiene acumuladas muchas millas de sufrimiento, muchos kilómetros recorridos y que aún así andan con una sonrisa o sea uno no sabe, pues. uno ve a las personas y las ve con una sonrisa y uno cree que no tiene problemas, que por eso Ajá. anda sonriente pero no sabemos, posiblemente tiene muchísimas tragedias en su vida, pero es su actitud ante la vida, su sabiduría, su disciplina ante el sufrimiento lo que lo hace ser un ser humano de luz, ¿verdad? que todos tenemos tragedias personales que,
1: que sobrellevar. Correcto. Sí, yo creo que... Eh, esa parte de cómo luchar contra el sufrimiento, pues también voy de la mano de aceptarlo, saber que vienes a eso, vienes a sufrir, debes de aceptarlo, debes de, 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 de tratarlo de esa manera, como algo elemental. Como decían los sabios Zen, estoy sufriendo, sí, pero estoy ecuánime, estoy equilibrado. Uh -huh. Tanto para el gozo como para la tristeza. Yo busco el equilibrio, dice, Joder, ni muy feliz, ni muy triste. Sí, sí.
0: Y, y, y aparte de aceptarlo, amigo, yo le agregaría un punto más. Saber que es, que es inevitable, que es inevitable, inevitable, que por más que quieras esforzarte por evitarlo, dice un dicho, cuando te toca... ...aunque te quites... Uh -huh. <ríe> y, ...y cuando no te toca... ...aunque te pongas... Te pongas ...entonces yo, yo... ...esa frase para mí es elemental... ...porque yo digo... ...no está en mis manos todo... ...la mayor parte de los eventos de mi vida... ...no están en mis manos... ...están en la vida misma... ...es decir, van a suceder... ...X o Y cosa... Este, ...haga o no haga a veces... Este, ...va a suceder... o sea ...hay muchas, muchísimas cosas que me han pasado... Que, que no, yo no hubiera sabido pues que las podía evitar simplemente sucedieron y sucedieron Por algo. hace poco nos, nos, nos tocó que se nos descompusiera la camioneta en la carretera a mí nunca me había pasado eso, quedarme tirado en la carretera fue mi primera experiencia y entonces me ayudó a entender la gente que sufría eso y nos llevó un periodo de no sé siete ocho horas estar varados con un mecánico, en fin, miles de cosas pues es un sufrimiento chico es un sufrimiento leve comparado con otro tipo, pues. pero cuando estás en ese momento amigo, se te cierra el mundo sí. crees que es lo peor que te pudo haber pasado, sí. que no, que cómo. estás bien estresado y luego suma el
1: hambre, la sed, la sed los niños, calor. el
0: calor entonces, pero pero yo le digo a mi esposa, cuando nos pasa algo así o nos pasó eso, le dije pues pudo haber sido peor, le digo, esto o sea, nos fue bien, nos fue bien porque pasó <coughs> algo, nadie se lo lastimado y las cosas materiales se resuelven siempre sí. hay que verlo con eso, o sea, ¿pudo haber sido peor? sí, sí, pudo haber sido cada vez que te suceda algo, ponte a pensar ¿pudo haber sido peor? sí, a lo mejor sí, sí. lo más seguro es que pudo haber sido peor entonces, si estás con
1: vida, estás vivo entonces, quiere sí que pudo haber sido peor? sí, recuerdo que una vez eh, entrevistaron a una persona que estuvo este, varado en el mar, pues de náufrago uh -huh. náufrago por el mar como 40 días y le preguntaron, oye, puedes darle un consejo a los jóvenes, a los a la gente, y dijo él, mientras tengan que comer y que tomar, <risa> sean felices, claro. pueden ser felices. Y me quedo, me quedo con un influencer que acabo de ver que dice él, dice, te dejó el amor de tu vida, dale gracias a Dios, dice. Perdiste el trabajo, dale gracias a Dios, dice. ¿Se murió tu hijo? Dale gracias a Dios. Es que se me perdió el ganado. Dale gracias a Dios. Uh -huh. Tú le pides a Dios, dice... Que, que, que te dé fortaleza. Ahí está, dice. Uh -huh. Cada cosa que te pase... Dale gracias a Dios. Porque te estás haciendo hombre, dice. <risa> claro. Porque te estás haciendo hombre, porque te estás haciendo callos Así es, Entonces, así es. es, es, es o, o te haces la víctima O te haces Un hombre sabio pues, claro. Tú escoges el camino Porque también te puedes hacer la víctima De hecho, no sé si recuerdas De, de una amiga que te platiqué Que es psiquiatra Y ella decía que eh, Perdón Es, es, es psicóloga uh -huh. Y daba terapia Y ella me dijo Que el, el caso más difícil que había tenido Era una mamá que había perdido a su hija Una madre que perdió a su hija Y que no podía superarlo uh -huh. Era su única hija Entonces hay hay, hay, hay hay cosas Que no podemos superar De momento Pero yo creo que ahí Lo único es el tiempo Amigo uh -huh. Cuando ya no hay formas, cuando ya la mente está, como dices tú, que en ese en ese, en ese sí. momento, cuando sí. tú estabas en la carretera, varado, se te cegó la luz, claro. se, se llenó de oscuridad y tinieblas, el, el pensamiento, eh, cuando ya está así la cosa, cuando ya la situación se volvió eh, un letargo, una neblina, y te unibula la mente... Es el tiempo el único que puede eh, darle una pauta a nuestro sufrimiento. Es correcto, es correcto, amigo.
0: Pues vamos, vamos concluyendo ya este, este podcast. Este, ¿con, qué nos, ¿Con qué queremos cerrar? ¿Con qué concluimos? ¿Con qué nos quedamos ¿verdad? de este tema? Yo quisiera concluir, pues pues eh, con los dos puntos dos de los puntos principales que hemos hablado aceptar el sufrimiento saber que es inevitable y saber que es parte de nuestro crecimiento es parte de, no, de, de la existencia misma existir <coughs> trae consigo sufrimiento pero podemos superarlo sí con una entendiéndolo con una buena con una buena actitud y a veces lo más seguro es que sea inevitable Valorar el tiempo que tenemos con las personas que queremos, eh, porque son seres mortales también, seres mortales, y eh, aprender a aprender a, vi a, vi a vivir a vivir con ellos si, si dicen lo que no te mata, se hace más fuerte, ¿no? Entonces, ¿por qué? Si estás vivo, quiere decir que pudo haber sido peor. Entonces, yo ahí yo ahí cierro, cierro mi comentario. Y también evitar el sufrimiento hipotético, el sufrimiento que no está pasando. ¿O sea, ¿Por qué nos concentramos en aquellas cosas Que no han sucedido
1: este, Cuando pues, Simplemente no han pasado ¿no? Así es Bueno, pues yo concluyendo Este Este tema del sufrimiento Pues creo que, que es necesario Que es algo elemental en la vida El sufrir eh, Sé que hay personas que Están pasando por cosas muy difíciles Hay personas que realmente Ya no tienen ganas de vivir, amigo Uh -huh. hay personas que toman la decisión de acabar con sus vidas de una u otra manera. Hay personas que están sufriendo constantemente y, y, y no lo sabemos porque no lo expresan. Pero yo creo, amigo, que el sufrimiento es algo elemental, es algo que tenemos que vivir, es algo que tenemos que aceptar con la unanimidad, de una manera ecuánime. Y yo creo que esa es la sabiduría. Aunque estés pasando por un mal, un mal momento, poderte mantener en equilibrio, poderte mantener lúcido, con, con una paz, con una tranquilidad a pesar de la, de la tribulación, pues para mí eso es sabiduría. Así es. Bueno amigo, pues concluimos,
0: gracias a las personas que, que puedan escucharnos, para nosotros es un gusto, un placer tener esta plática, nos sirve de, de, de procesamiento, de crecimiento, de
1: terapia, de muchas cosas, ¿no amigo? Así es, básicamente lo más importante es eso nos sirve a nosotros también como claro, nuestra terapia claro, claro. porque la necesitamos y, y, y la verdad amigo pues es un placer estar contigo y, y, y tomar esos temas tan, tan interesantes ah, muchas sí. gracias no, gracias a ti y pues gracias a,
0: a aquellos que nos escuchan de igual manera somos seres humanos por el camino andamos y cerreros somos y por el camino andamos y es parte de, de la vida a veces el, el sufrimiento, gracias y nos vemos en el próximo hasta luego.